1: Cuando hablamos de una alteración eléctrica repentina y descontrolada del cerebro, hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las convulsiones. Muy especial a nuestros amigos oyentes, nos sentimos felices nuevamente de tener esta oportunidad para llegar hasta ustedes a través de estas ondas radiales donde usted esté sintonizando clínica abierta, ya sea en su trabajo, en la casa o en la oficina, en la cocina, donde se encuentre disfrutando de nuestro programa. Esperamos que pueda ser de bendición para usted y los suyos. Y porque nos importa su bienestar y salud, hoy tenemos un tema que queremos compartir con cada uno de ustedes. Antes, queremos dar la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en sintonía, en especial Hoy queremos saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Luz para Hoy Radio 95.9 FM en Carolina del Norte, especialmente en el área de Hendersonville. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y damos también la bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muchos saludos para nuestros amigos que hoy están aquí con nosotros. Saludamos también en los controles al señor Arti López y también saludamos en el área del chat y las comunicaciones directamente al señor David Rivera que nos está acompañando en esta ocasión y está facilitando el que ustedes puedan interactuar con nosotros
1: así es y queremos entonces antes de comenzar la discusión de nuestro tema para esta ocasión vamos a compartir el pensamiento saludable del día
2: descuidar el cuerpo es descuidar la mente no puede glorificar a Dios el hecho de que sus hijos tengan cuerpos enfermizos y mentes atrofiadas. El Señor desea para nosotros lo mejor, una salud total, una salud integral. Y hay una íntima relación entre la mente y el cuerpo. El hecho de que usted afecte su cuerpo va a tener repercusiones en su mente. Y por supuesto, aquel estado mental que usted despliegue. Ese estado mental tiene también su manifestación corporal. Ve a aquellas personas que tienen depresión. No se ven, por un lado, alegres, pero tampoco están muy activas. Y muchos de ellos comienzan a tener trastornos digestivos, trastornos incluso endocrinos. También usted comprenderá que así como este tipo de interrelación es tan activa y es tan real, al usted tener su mente sana, en un cuerpo sano, usted ya tiene una dimensión amplificada de la salud. Por el contrario, si usted no le presta atención a estas dos dimensiones tan importantes la realidad es que usted no podrá disfrutar plenamente la vida. No podemos disfrutar la vida con una mente desequilibrada y enferma y con un cuerpo enfermo. Por lo tanto, alégrese. Hoy es el día que Dios le ha dado para que usted le busque, para que usted pueda darle la oportunidad en que él pueda satisfacer a plenitud las ansias de su alma y también es el día para que usted pueda tener la oportunidad de darle a su cuerpo la mayor capacidad que tenga para tener buen alimento, exposición al sol, una buena cantidad de ejercicio, inhalar aire puro, refrescarse con el agua interna y externamente, y estoy seguro que usted comenzará a pisar el umbral de la salud.
1: Así es. Bien, y luego de este pensamiento, que es un buen consejo para cada uno de nosotros, vamos entonces con la discusión de nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de las convulsiones. Esto puede ocasionar cambios en la conducta de una persona, en los movimientos eh, o los sentimientos, así también como en los niveles de conocimiento, doctor.
2: Así es. Miren, aquí cuando nosotros hablamos del aspecto de las convulsiones, tenemos que hablar obligatoriamente del aspecto de la electricidad. Sí, esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos esa alteración eléctrica en nuestro cerebro una alteración que es de índole repentina pero también es descontrolada entonces ya tenemos una alteración que va de una manera decidida a estar afectando nuestro cuerpo noten que esto es algo bien importante nosotros poder comprender que esto tiene esa capacidad en algunos casos de forma leve, en otros casos de una forma bien espectacular que asusta a las personas. De esta forma podemos comprender que lo que ocurre en nuestro cerebro de cómo se comportan nuestras ondas eléctricas cerebrales tiene mucho que ver con nuestra salud y va a repercutir, por supuesto, en nuestro cuerpo.
1: Doctor, ¿existen diferentes tipos de convulsiones?
2: Claro, claro que sí. Mire, nosotros tenemos una diversidad de convulsiones y la estaremos viendo más adelante. Hay focales, hay convulsiones de ausencia, tónicas, atónicas, crisis clónicas, mioclónicas, tónico-clónicas. Hay una diversidad. Claro, todo depende de cuán involucrada esté, por un lado, la conciencia Cuánto se afecta el conocimiento, cuánto se afecten los sentimientos, nuestras emociones, y por otro lado, el aspecto muscular. Así que hay en este trastorno, como usted comprenderá, recuerde que la actividad eléctrica de nuestro cerebro va a estar influyendo en el aspecto muscular, porque nuestro cerebro tiene áreas específicas para el control de nuestras extremidades superiores e inferiores. Y cuando no hay una coordinación precisa, podemos entonces tener serios trastornos que pueden observarse, digamos, en espasmos muy fuertes. Otros pueden ser muy suaves. Sin embargo, el nosotros poder entender cómo hay una interacción entre la actividad eléctrica que controla nuestro cerebro, recuerden que la superficie, la zona donde nosotros tenemos la materia gris, esa corteza cerebral, tiene mucho, mucho que ver, por un lado, con la sensibilidad, pero por el otro, que es lo que estaremos viendo hoy también, con la capacidad de movimiento de nuestro organismo.
1: Doctor, ¿y cuánto tiempo debe eh, durar una convulsión, si es que hay un tiempo eh, definido para esto y cuando entonces se puede catalogar, digamos, que es una emergencia?
2: Bueno, en realidad podemos decir que en términos bastante generales, las convulsiones duran de 30 segundos a 2 minutos. Vean, más o menos, y las personas que están experimentando una y los que la están observando, se les hace una eternidad, pero hay ocasiones cuando estas convulsiones van a durar más, mucho más tiempo. Hay algunas que duran más de 5 minutos. Ya esto en realidad constituye una emergencia médica. En términos generales, de 30 segundos a 2 minutos son las convulsiones más frecuentes.
1: Y entonces también nos gustaría saber, ¿verdad? Esto puede ocurrir, digamos, después que la persona... ¿Pasa algún tipo de trauma o tiene que haber alguna situación, enfermedad, eh, accidente?
2: Sí, hay algunos diversos tipos de causas que podemos nosotros mencionar. Por ejemplo, hay personas que sufren convulsiones después que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Después que una persona ha tenido un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, una obstrucción de alguna arteria donde por algún émbolo, algún coágulo, deja una zona del cerebro en recibir un suplido de oxígeno adecuado, por supuesto que se va a afectar la actividad eléctrica, aunque a veces ocurre como el corazón. Aunque nosotros tenemos un marcapaso cardíaco, hay en la cercanía de ese nódulo sinoauricular o senoauricular. Una capacidad de poder adoptar el mando en tejido adyacente para que se siga desarrollando la actividad eléctrica normal del corazón. Así también ocurre en el cerebro. Cuando hay un área que se afecta, ya sea por un accidente cerebrovascular, que es una de las causas, por un traumatismo cerrado, una persona que sufre un golpe muy fuerte. Usted ha visto, por ejemplo, un partido de fútbol donde dos de los miembros del equipo, o puede ser uno de su equipo y otro del contrario, sus cabezas chocan en el aire tratando de golpear el balón con su cabeza para llevarlo a, a el territorio que ellos desean. Lamentablemente a veces el impacto entre esas dos cabezas es tan fuerte que caen literalmente desvanecidos ahí en el piso. Un traumatismo de esta índole eh, puede ser sumamente peligroso y puede ser motivo para que se inicie un proceso donde haya un trastorno eléctrico en el cerebro. Así que tenemos ya dos causas, un accidente cerebrovascular, un traumatismo cerrado, uh -huh. pero que de aquellas personas, Loren, que sufren alguna infección. Por ejemplo, hay unas infecciones del cerebro que le da mucho a los niños. ¿Cómo se llaman? La meningitis. Exactamente. Sea viral o sea bacteriana o sea aséptica. A veces también ocurre en este tipo de situaciones. En este tipo de situación, la infección que se desarrolla en esa cubierta que está precisamente alrededor de nuestra corteza cerebral, las meninges, la pía madre, la dura madre, la aracnoides pueden ser infectadas por agentes virales, bacterianos y a veces ni se sabe la causa. Y así también ocurre con este aspecto de las convulsiones. La gran mayoría de las veces no es por un accidente cerebrovascular, no es por un traumatismo, no es por una infección como la meningitis o por otras enfermedades. La gran mayoría de las veces no se sabe cuál es la causa que genera un trastorno eléctrico en el cerebro.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Usted no se despegue de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
3: El que
2: quiera ser líder, debe ser puente.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP Actuar como proveedor de cuidados es complejo, pero ser proveedor de cuidados de nuestra pareja puede ser mucho más difícil de lo que esperábamos. Así sea cuidar de un esposo o hacerse cargo de un pariente lejano, el hecho de cuidar a otra persona puede resultar físicamente agotador. No obstante, ofrecer cuidados a la pareja puede implicar mayor estrés y desgaste personal. En muchos casos, la complejidad de pasar del rol de compañero y amante al de proveedor de cuidados cambia desfavorablemente la dinámica de la pareja. En estos casos, es recomendable hablar con el esposo sobre el tipo de cuidado que necesita y el que tú puedes ofrecer. Aunque el esposo quiera quedarse en casa y desee que tú seas el único que lo cuide, hay que ser realista y buscar ayuda en caso necesario. Asimismo, piensa en tu propio futuro. Es habitual que todo el dinero se vaya en el cuidado de uno de los cónyuges y que el otro se quede sin nada. Es bueno planificar para cubrir las necesidades de ambos. En el mismo contexto, hay que cuidar la salud, a un esfuerzo por hacer ejercicios y comer bien así como por tomarte frecuentes descansos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visita aarp.org oblicua viva Let's go.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con el tema de las convulsiones. Antes de la pausa, el doctor, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que hay diferentes tipos de convulsiones. Esto varía según la intensidad. También el tiempo de duración que puede tener estas convulsiones desde 30 segundos hasta 2 minutos y que cuando una convulsión puede durar hasta cinco minutos ya, entonces esto se constituye una emergencia. ¿Es así, doctor?
2: Eso es así y tenemos que comprender que las convulsiones van a estar variando, se clasifican según la intensidad. Recuerden que las convulsiones difieren, son de acuerdo al lugar del cerebro donde se originan y cómo se producen en el cerebro. Por eso estábamos hablando de las causas. Si usted tiene dos o más convulsiones o tiende a tener convulsiones frecuentes, usted entonces padece epilepsia.
1: Doctor, y usted nos estaba explicando también en el pasado segmento cómo es que esto puede darse a raíz de un accidente cerebrovascular o algún tipo de trauma y hasta una infección como la que le da a los niños en el caso de la meningitis.
2: Exactamente. O sea, hay una diversidad de causas, pero también dijimos que en la mayor parte de las ocasiones no se sabe la razón por la cual la persona está desarrollando la convulsión. Y es un detalle muy importante que nosotros lo podamos saber. No sabemos la causa en muchas ocasiones. Así que esta persona, lamentablemente, tiene estos episodios de convulsiones pero no siempre se va a saber que fue por una infección, por un traumatismo, un gran golpe que la persona recibe en la cabeza, un niño que se cae de la bicicleta y no andaba con el casco protector. O sea, hay un accidente cerebrovascular, hay diferentes causas, pero muchas ocasiones una no se sabe alta por qué. También. Exactamente una fiebre alta y tenemos otra razón.
1: Y nos gustaría saber, doctor, ¿esto es posible, por ejemplo, controlarlo con medicamentos?
2: Bueno, la mayor parte de los trastornos convulsivos se pueden controlar con medicamentos, pero recuerden esto, ese tipo de tratamiento de las convulsiones puede llegar a tener un impacto que es bastante significativo en la vida cotidiana de una persona no solamente el saber que ya usted tiene estos episodios de convulsiones de que ya probablemente usted ha sido catalogado como epiléptico, sino también en muchos casos los efectos que estos medicamentos tienen para evitar que usted desarrolle una convulsión que pueda poner en riesgo su vida. Entonces puede esto hacer ciertos cambios en el estilo de vida que la persona tenía y tal vez hasta pueda afectar algunas relaciones laborales, algunas en el hogar. No siempre hay un efecto que pueda ser perjudicial, pero la persona tiene que ser mucho más cauta y ahora anda con una actitud diferente mirando la vida.
1: Vamos a hablar entonces acerca de los síntomas verdad que puede tener un paciente con convulsiones. ¿Esto puede ser desde leve hasta grave estos síntomas dependiendo del tipo de convulsión, ¿no?
2: Exactamente, sí, dependiendo del tipo de convulsión, eh, algunos de ellos pueden ser muy generales y lo vamos a estar viendo eh, cómo ocurre con los diferentes tipos de convulsiones que básicamente se van a clasificar en dos, en las que son focales localizadas y aquellas que son generalizadas, pero desde el punto de vista del cuadro clínico, en términos generales, hay un tipo de signos y síntomas que es común por lo general. Por ejemplo, ese estado de confusión mental temporal.
1: Cuando estamos hablando ¿verdad? de los síntomas, eh, parte de eso es la confusión temporal que pueda tener el paciente, pero además de estar confundido, también puede estar como ausente.
2: Sí, hay un tipo de convulsiones que se le llama episodios de ausencia. Usted ha visto cómo esos pacientes que padecen de epilepsia, por lo general tienen un momento en que la mamá o el familiar, el esposo, dice, ah, ya sé que le va a dar. Ya tiene un tipo de situación donde se está confundiendo. No, no lo estoy viendo coordinado. Recuerde que aún el habla, las capacidades que nosotros tenemos de atención, el aspecto cognitivo en estos pacientes se afecta. Y cuando este aspecto se afecta, entonces literalmente el aspecto de la coordinación es la superficie de nuestro cerebro, esa materia gris, esa área cortical, la corteza, la parte más externa del cerebro la que va a estar generalmente trastornándose porque en esa superficie especialmente en nuestro lóbulo frontal tenemos una gran capacidad de integración la mayor parte de las áreas que componen núcleos que componen nuestro cerebro tienen una representación a nivel cortical hay muchas áreas de integración que están ahí en esa zona y que desde esa zona, recuerde que esa área de la corteza y especialmente del lóbulo frontal, es, pudiéramos decir, en un gobierno, en cualquier país, es el área ejecutiva. Estamos hablando de una posición. Es el más que manda, es el que ordena. No es que haya otros, digamos, oficiales gubernamentales, como los ministros, digamos el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, cada uno de ellos tiene sus funciones, pero hay un jefe que está sobre todos ellos, es el presidente de cada país. Y así ocurre en nuestro cerebro. Aunque hay núcleos que tienen eh, funciones muy específicas y hay áreas del cerebro que tienen funciones específicas, la zona que se encarga de coordinar el que todo vaya funcionando de una manera precisa, adecuada, que fluya nuestra vida, los sentimientos, las emociones, la memoria, todo eso lo hace nuestro lóbulo frontal y en esa región del lóbulo frontal las áreas de la corteza son muy importantes, aunque... Las zonas de la corteza del lóbulo temporal son importantes, del lóbulo parietal son importantes, del lóbulo occipital son importantes, pero las del lóbulo que es el que tiene esa virtud de ser el ejecutivo. ¿Dónde está la razón, la voluntad, el juicio? donde está la personalidad? Esa área va a ser sumamente impactada y cuando esta persona comienza a manifestar esa confusión en su forma de vivir, en su forma de expresarse. Y comienza a desarrollar ese momento cuando la persona de momento se queda quieta, como si estuviera mirando al vacío, donde no pestañea,
1: no reacciona, no,
2: reacciona, no habla, no está haciendo ninguna otra cosa, solamente quedó, dicen las personas, se quedó como paralizado. Ese tipo de episodio de ausencia puede ser premonitorio de que la persona ya está desarrollando o está a punto de desarrollar un episodio de convulsión que en muchos pacientes epilépticos es algo bien premonitorio.
1: También está el caso, doctor, en el otro extremo, ¿no? Estas personas entonces no se quedan quietas, sino que empiezan a tener movimientos incontrolables.
2: Sí, recuerden lo que estábamos hablando cuando iniciamos nuestro programa. Hablamos de que hay un gran involucramiento, por un lado, de nuestras áreas que comprenden la conducta, el movimiento, los sentimientos, los niveles de conocimiento, pero en la zona del movimiento, en el aspecto motor, nuestras extremidades, ellas también van a estar eh, sencillamente involucradas y usted, si ha tenido la oportunidad de ver una persona cuando comienza a desarrollar eh, trastornos de sus movimientos, esos movimientos que son espasmódicos, incontrolables, de brazos, de piernas, que usted eh, quisiera poder detenerlo, pero usted ve cómo la persona tiene ese tipo de movimientos bruscos, incoordinados, que hacen que las personas inmediatamente traten de evitar que vaya a golpear o tropezar porque no está en el control de la persona que está sufriendo la convulsión. Esa capacidad de poder tener dominio de sus extremidades.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre los síntomas de las convulsiones y también recibiremos las llamadas de ustedes con preguntas con relación a este tema.
0: La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más, de los muchos que existen para enseñar valores.
2: Tenemos que enseñar a los hijos
0: que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación. Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado. Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión, como todas las cosas,
2: la televisión tiene su lugar en la vida familiar, junto a otras actividades.
0: Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia. Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿Con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos?
2: El mayor don del ser humano es la posibilidad de la empatía.
1: 5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, continuamos con este interesante tema hoy sobre las convulsiones y ya tenemos en línea telefónica al amigo Armando Pérez él se comunica desde República Dominicana adelante Armando
3: buenos días muchas bendiciones que Dios los bendiga siempre siempre escuchamos su programa eh, mi pregunta es y quisiera que me permitieran aprovechar este momento para expresarle una situación que tuvimos con nuestro bebé él nació el 26 de de diciembre del pasado año y comenzó a convulsionar el 28 de diciembre, dos días después. A partir de ahí comenzamos a llevarlo a la clínica donde nació aquí en República Dominicana. El niño estuvo interno durante 10 días, eh, estuvo con quepra, luego de los 10 días nos dieron de alta. Comenzamos un proceso de visita periódica a su neurólogo y a su pediatra. Actualmente, el bebé eh, está tomando fenobalvital, está tomando también clonazepam, entre otros medicamentos. Todas sus analíticas, doctor, salieron negativas en cuanto a lo que tiene que ver al COVID-19, un proceso que mi esposa y yo y la familia pasamos, eh, entre otras cositas más. Actualmente, el bebé ha ido mejorando bastante. Él hacía convulsiones anteriormente de 5 y hasta 4 minutos. Ahora la hace de segundos. Pero todavía mantenemos la cierta preocupación porque es un caso bastante preocupante para nosotros. Hoy cumple un mes y una semana de nacido, entonces doctor eh, de acuerdo a todo lo que nos ha dicho la pediatra neuróloga que está, está con él actualmente, a él le hicieron su rayo X, todo salió bien, su electroencefalograma, eh, veíamos ...que aún él durmiendo en sueños hace convulsiones. Realmente hemos visto una mejoría. Él es muy recién nacido todavía. Y mi última pregunta para usted, doctor, y le escucho por la radio... ...es si existe algún alguna medicina natural o cuál es el proceso de sanidad... ...si el quepra o el Fenobalvital o el Clonazepam que tiene... ¿Qué efecto positivo pudiera seguir mejorando en él? ¿Hasta qué tiempo podemos decir que él estaría completamente sano? Yo sé que todo va a depender de cómo él vaya reaccionando, pero como es un caso nuevo en nosotros, su parto fue con cesárea, él es el segundo bebé nuestro, y quisiéramos escucharle. La primera bebé que tuvimos nunca tuvo inconvenientes, eh, doctor, y quisiera escucharle por la radio, ¿qué usted puede aconsejarme?
2: Muchas gracias. Entiendo que lo más conveniente por ahora es que usted siga asistiendo a las citas médicas de la neuróloga pediátrica que está asistiendo, porque si en estos momentos no se sabe la razón ella estoy seguro que no se va a quedar satisfecha. Y aunque afortunadamente está prácticamente usted viendo el tipo de progreso, de mejoría respecto al tiempo que duran sus episodios de convulsiones, no sabemos todavía la razón. Hay una diversa gama de situaciones que pudieran estar facilitando y en realidad pues de una u otra forma tenemos que esperar hay que ver cómo su cuerpo evoluciona, si sí, hay algún tipo de situación local que en este momento no se ha detectado a nivel de su cerebro a veces hay algún trastorno eh, a nivel de la corteza pero en otras ocasiones puede haber algún tipo de lesión que esté más profunda de la corteza y esto pueda estar facilitando el que se desarrolle también algún tipo de trastorno eléctrico. Por lo tanto, mi consejo en este momento es usted persista en llevar al niño a su pediatra, dele sus fármacos. Y en la medida en que la doctora vea cómo sigue el niño mejorando, eventualmente pienso que le irá reduciendo las dosis de sus medicamentos y es muy probable que comience a ir evitando el utilizar los tres medicamentos y tal vez pueda llegar a usar uno solo. Claro, esto no se va a lograr de un día para otro. Pero estoy seguro que en la medida en que el niño pueda seguir eh, creciendo, que su cerebro siga madurando, estoy seguro que el Señor va a intervenir en este caso. El Señor ama a los niños y Él se va a encargar de que la situación de este niño pueda seguir en una forma que sea eh, progresiva, que siga mejorando, que no quede en esta situación. De tal manera que demos oportunidad a que su cerebro siga creciendo, siga madurando y observemos qué ocurre con el niño, cómo la pediatra o la neuróloga pediátrica sigue entonces haciendo recomendaciones en el aspecto de la reducción de sus fármacos.
1: Bien, pues vamos a continuar hablando sobre los síntomas de las convulsiones y tenemos como parte de los síntomas, estábamos mencionando que la persona puede sufrir confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables, ya sea de los brazos y las piernas, pero también puede sufrir pérdida del conocimiento.
2: Así es, este tipo de trastorno eléctrico, digamos que sufre como si fuera una tormenta eléctrica. ¿Dónde se trastorna, Usted ha observado cómo en las tormentas eléctricas puede haber trastorno en las comunicaciones, ¿sí? Recuerde que nuestra atmósfera tiene una gran cantidad de partículas eléctricas y parte de ella también está la ionosfera. Y así hay unas capacidades eléctricas increíbles, no es solamente el movimiento del viento, el control de la temperatura... Hay unos aspectos que tienen que ver con cargas eléctricas que también son muy importantes dentro de las funciones atmosféricas y así ocurre en nuestro cerebro. Estos trastornos pueden ser tan abundantes, tan generalizados, que pueden facilitar la pérdida del conocimiento, pero no solo eso, Lorraine. Pueden también desarrollar trastornos cognitivos o emocionales. Por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar eh, miedo, hay personas que pueden desarrollar ansiedad, y a veces ustedes han tenido esa sensación de que usted llega a un lugar y de momento dice, ¿yo como que había estado aquí antes? Oye, yo creo que sí, pero ¿cómo es posible? Yo tengo en mi mente como que yo había estado aquí antes. Eso a veces en la medicina le llaman el déjà vu, y estos son señales, en realidad, parte del conjunto de signos y síntomas que pueden ocurrir por ese involucramiento, ese trastorno eléctrico generalizado a nivel del cerebro.
1: También, aparte de eso, doctor, la persona puede entonces, digamos que ya clasificar o el, el profesional, ¿verdad?, clasificar esas convulsiones si son focales o generalizadas.
2: Eso es muy correcto. Saben que dentro de ese tipo de situación podemos decir que pueden eh, estar en sí eh, clasificándose por el lugar donde en realidad comienza esa actividad cerebral anormal como estábamos hablando con el radio escucha Armando Pérez de la República Dominicana que en este momento no se sabe a veces pueden clasificarse como de comienzo desconocido, que es muy probable lo que le está pasando a su bebé, si no se sabe cómo se produjeron. Y de ahí entonces, básicamente, de acuerdo a su ubicación, si son localizadas, decimos que son focales, pero si está afectando todas las áreas del cerebro, entonces decimos, bueno, estas son generalizadas.
1: También, doctor, vamos a hablar entonces un poco más eh, sobre las convulsiones focales cuando se altera la conciencia.
2: Bueno, aquí entonces estamos hablando de convulsiones focales con alteración de la conciencia. Estas en realidad están involucrando un cambio o la pérdida de conocimiento o conciencia. Aquí tenemos un paciente que puede la persona observarla y ese paciente se observa que está mirando fijamente en el espacio y no responde con normalidad al entorno, a su entorno, ¿verdad? No va a estar haciendo las cosas correctamente. Se va a observar que va a estar practicando movimientos repetitivos, como por ejemplo, se está constantemente, mientras está mirando fijo así en el espacio, se está friccionando las manos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, otros, sencillamente, mientras están en esa forma idos, así mirando, espaciados, pueden estar sencillamente haciendo movimientos como si estuvieran masticando o tragando. Otros, sencillamente, el aspecto motor va a manifestarse como un tipo de caminata en círculos. Es decir, son movimientos que son repetitivos. Por un lado tenemos el aspecto motor con estos movimientos, ya sea frotarse las manos, masticar, tragar, caminar en círculos, pero de una manera eh, muy constante, repetitiva. Y por otro lado la persona no está consciente, se quedó espaciado, quedó prácticamente mirando al espacio. Ambas cosas están ocurriendo de una manera consecutiva.
1: ¿Y ya cuando entonces la persona, por ejemplo, tiene esas convulsiones focales, pero sin pérdida del conocimiento?
2: Bueno, cuando no ha ocurrido pérdida del conocimiento, entonces aquí las convulsiones, como no están afectando a la conciencia, sí van a estar afectando entonces las emociones. Por ejemplo, va a tener eh, trastornos en su forma como él ve las cosas, cómo siente las cosas, cómo las saborea, cómo las escucha, pero no está perdiendo el conocimiento. Es sencillamente un cambio en la manera como él percibe, como los sentidos, que son los que nos conectan con nuestro entorno, cómo se perciben las cosas. Eso cambia. A veces también, además de ese tipo de trastorno en los sentidos, puede provocarse algún tipo de movimientos espasmódicos que sean involuntarios de una parte del cuerpo. A veces puede estar moviéndose involuntariamente un brazo, puede estar moviéndose involuntariamente una pierna y, por supuesto, estos síntomas sensoriales espontáneos como va a sentir, digamos, hormigueo, mareo, luces parpadeantes, son cosas que pueden ocurrir en esta persona sencillamente porque no ha perdido la conciencia, pero se da cuenta de que está sintiendo unos olores raros, está escuchando unos sonidos raros. Él sencillamente se da cuenta de que está viendo cosas que él sabe que no son reales, pero su aspecto mental se ha afectado de esa manera. Pero a la misma vez, en su aspecto físico, en su capacidad de movimiento motor, sí hay ciertos movimientos espasmódicos involuntarios que en conjunto nos está dando un tipo de situación que la clasifican como convulsión focal sin pérdida de conocimiento.
1: Hay este, ¿Los síntomas verdad las convulsiones pueden confundirse, por ejemplo, con otras otros tipos de trastornos como diríamos migraña, por ejemplo?
2: Sí, puede ocurrir. Algunas personas pueden estar sufriendo de migraña y no tienen en realidad ningún tipo de convulsión. Otras pueden padecer algún tipo de trastorno neurológico. Otros pueden padecer narcolepsia o enfermedades mentales. Y no es necesariamente porque estén ellos padeciendo de algún tipo de convulsión o epilepsia.
1: Ya entonces, hablando más sobre las convulsiones eh, generalizadas. Cuando hay eh, crisis de ausencia, ¿verdad? Vamos a ir sobre los diferentes tipos de de convulsiones que se comprenden. En esta crisis de ausencia, que eh, se puede observar, por ejemplo, y en quienes mayormente ocurre?
2: Bueno, aquí ahora estamos hablando ya de un tipo de convulsión que está afectando todas las áreas del cerebro. Por eso es que se le llaman convulsiones generalizadas. Y en particular, esa que se le dice crisis de ausencia, aquí podemos estar hablando de un tipo de convulsión que ocurre principalmente en los niños, y esta se va a caracterizar porque el niño va a estar manifestando una mirada fija. Va a estar mirando hacia el espacio, se quedó básicamente viendo sin ver. Se quedó solamente así, como si el niño estuviera enfocado en ver algo que las demás personas no pueden ver. Pero también este niño va a tener algún tipo de movimientos corporales muy sutiles. Por ejemplo... Eh, digamos que el niño comienza a parpadear continuamente. Él está así mirando el espacio y solamente está parpadeando. Otros pueden estar haciendo algún tipo de soniditos con los labios o con la boca mientras están así espaciados, mirando sin ver, solamente tranquilos, quietos, haciendo este tipo de ruido. Y esto sencillamente puede ocurrir en una forma que la pérdida de conocimiento de este tipo de pacientes sea muy, muy breve. Recuerde que no todas las convulsiones tienen la misma duración. Estábamos hablando de que unas pueden ser de 30 segundos hasta básicamente dos minutos, pero hay otras que pueden durar más de cinco minutos.
1: Las crisis tónicas, ¿de qué se habla aquí?
2: Aquí ya estamos eh, notando que hay un mayor involucramiento del aspecto del movimiento, del asunto muscular. Aquí lo que tenemos es una rigidez muscular y aquí los músculos van va a estar afectándose principalmente los músculos de la espalda, los brazos, las piernas y estas crisis pueden ser tan violentas que pueden provocar caídas. Recuerde, tenemos músculos que lo que hacen es produciendo mucha rigidez. Rigidez, cuando un músculo tiene un tono normal, no está contraído, no está relajado cuando usted está despierto, pero cuando súbitamente se contraen, a veces puede ser esto tan violento que este paciente puede en realidad sufrir una caída.
1: Ok, ¿y cuando entonces las crisis son clónicas?
2: Este tipo de crisis clónicas se están asociando con movimientos musculares que son espasmódicos. Más bien, podemos decir aquí que no son tan violentas como aquellas que son tónicas, pero aquí podemos decir que es un movimiento repetitivo en sí. Generalmente va a estar afectando el cuello, la cara y los brazos.
1: Y cuando son entonces mioclónicas, las crisis.
2: Aquí el movimiento básicamente es un espasmo breve, repentino. Puede ser, por ejemplo, como una sacudida de los brazos, como una sacudida de las piernas en sí. Son situaciones que pueden estar ocurriendo.
1: Hay otras que se catalogan como las crisis tónico-clónicas.
2: Sí. Este tipo de situación que anteriormente se le decía eh, las crisis del gran mal. En realidad es sencillamente ese tipo de crisis epiléptica que es la más intensa. Esa es la que la mayor parte de las personas se asombran y se impactan cuando ven una persona que desarrolla este tipo de situación. Aquí la persona va a tener una forma, digamos, abrupta. Abruptamente perdió su conocimiento, desarrolló rigidez su cuerpo se sacude y en ocasiones hasta pierde el control de la vejiga o se puede morder la lengua. Esta es la que más impacta generalmente a la población y estas, pues como estábamos hablando, se clasifican actualmente como crisis tónico-clónicas. Ahora, tenemos el lado opuesto, Loren. Hay también las crisis atónicas. En este tipo de situación, la persona en realidad pierde el tono muscular y qué usted cree que va a pasar cuando una persona pierde el control de sus músculos. Sencillamente la persona colapsa repentinamente y se cae. esta es todo lo opuesto a la crisis tónico-clónica o a la crisis que estábamos hablando que son de esas tónicas donde hay una gran rigidez muscular.
1: Tenemos a Andreina desde los Estados Unidos. Ella nos escribe y dice que el si el exceso de estrés, trabajo y de preocupaciones puede ocasionar episodios convulsivos a una persona que sufre de epilepsia, aunque esté medicado.
2: Bueno, sí, escuche, esto es muy interesante. Mire, hay varias causas que pueden desarrollar estas convulsiones. Puede ser la fiebre alta, aunque no esté asociada con una meningitis, pero puede. La falta de sueño puede facilitar el desarrollo de estas convulsiones si la persona sufre una reducción brusca en la cantidad de sodio noten que este mineral es muy importante y es el digamos mineral que pudiéramos decir el catión más frecuente en el líquido extracelular la carga positiva mineral más importante fuera de la célula es el sodio. Y cuando ocurre la hiponatremia, la reducción del sodio, entonces esto, por ejemplo, en una terapia con diuréticos. Esto puede facilitar que se desencadene en un paciente que ya tiene este tipo de trastornos Puede desarrollarlo más fácilmente. Hay también algunos medicamentos como ciertos analgésicos, hay también antidepresivos, hay incluso medicamentos como terapias para dejar de fumar que reducen ese umbral convulsivo. Y este paciente que ya tiene ese historial, pues lamentablemente va a estar sencillamente eh, recibiendo este tipo de comunicaciones eléctricas en su cerebro de una manera anormal y desarrolla este episodio convulsivo. Hablamos del traumatismo en la cabeza, del accidente cerebrovascular, los tumores cerebrales también pueden facilitar, según se desarrollan, un tipo de epilepsia. Recuerden que estamos trastornando la forma como se envían, cómo se reciben los impulsos eléctricos que hacen que estas células nerviosas de nuestro cerebro, es la forma como ellas tienen de comunicarse, ellas no tienen otra forma de hacerlo, lo hacen de manera químico-eléctrica. Y cualquier cosa que interrumpa ese tipo de vía de comunicación, entonces va a estar provocando este tipo de convulsión. Por eso, en las personas, las causa, podemos decir, más común de convulsión es la epilepsia. Pero hay otras causas que son las que estamos viendo en este momento, que pueden facilitar, por ejemplo, hay personas que pueden tener convulsiones por el uso de drogas ilegales o recreativas, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína, el abuso del alcohol también, en aquellos momentos cuando la persona que es alcohólica está en un momento de abstinencia o también se va al extremo opuesto. Pueden ocurrir cuando están en una extrema embriaguez. Y por último, algo que el mundo está viviendo ahora. Saben ustedes que hay personas que han desarrollado este tipo de convulsiones por infección por COVID-19. Así es. Si usted pensaba que lo que estamos enfrentando actualmente era sencillamente un involucramiento del sistema respiratorio, se equivocó. Hay también involucramiento del corazón, se involucran los riñones, se involucra la piel. Se involucra también el aspecto de nuestro sistema nervioso central y se ha encontrado que hay personas que a consecuencia de la infección por COVID-19 también desarrollan este tipo de trastornos eléctricos convulsivos.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Doctor, ¿algún último consejo que quiera compartir con nuestros amigos claro
2: que sí, usted tiene que consultar al médico si usted nota que las convulsiones en su ser amado duran más de 5 minutos, también consulte a su médico si la respiración o el conocimiento no retornan una vez que finaliza la convulsión consulte a su médico si se produce una segunda convulsión de inmediato si la persona tiene fiebre alta si está sufriendo agotamiento por calor, si usted es una dama embarazada, si usted tiene diabetes, usted tiene que buscar ayuda inmediatamente. Hay ocasiones cuando las convulsiones pueden complicar aún más las situaciones. O si usted sufrió una lesión durante la convulsión o sencillamente si usted tiene una convulsión por primera vez, no deje pasar esto por alto. Busque ayuda asesoramiento médico.
1: Bien, nosotros ya hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar recibiendo sus preguntas a través de las llamadas telefónicas y también a través de nuestro chat. Vamos entonces a despedirnos con esta reflexión final.
2: Las palabras de amonestación son frecuentes, son sinceras y hay que prestar mucha atención. En este caso, el apóstol Juan recibe y nos brinda a nosotros esta información. Dice Segunda de Juan, capítulo 1 y el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchas personas no creen que Jesús fue humano, como usted y yo. Algunos solamente dicen, no, Él fue divino, pero vino a estar entre nosotros. Jesús tenía que ser humano. Él adoptó la naturaleza humana. Sufrió sed, sufrió hambre. Sufrió tentaciones, pero fue sin pecado. Él, por virtud de la experiencia victoriosa que tuvo mientras vivió en esta tierra, ha ah, agarrado de la mano del Padre. Pudo tener una vida intachable, inmaculada, y es esa vida la que Él nos ofrece a cambio de nuestra vida pecaminosa. No deje que le quiten esta belleza respecto a cómo usted puede ser salvado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño estuvieron en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.